0: Filozofun Yolu podcastini Spotify, Apple ve Google Podcast uygulamalarından veya YouTube üzerinden dinleyebilirsiniz. Her program için hazırladığımız notlara filozofunyolu.com adresinden erişebilir ve web sayfasını bir tartışma platformuna dönüştürebilirsiniz. Bunun yanında Twitter hesabımızdan duyurularımızı takip edebilir, yorum ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. Programımızın masraflarına Patreon'dan ortak olabilir veya daha fazla üretim yapmamız için bizi teşvik edebilirsiniz. İdealizm felsefenin ruhudur. Realizm onun bedenidir. Yalnızca ikisi birlikte canlı bir bütün oluşturur. Merhaba, filozofun yoluna hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Filozofun yolunda bilgi felsefesi konuşmaya devam ediyoruz. Bu programımızda da Alman idealist düşünür Schelling ve onun bilgi felsefesinden bahsedeceğiz.
1: Evet. Şelink'den bahsedeceğiz. Öncesinde her zaman olduğu gibi destekçilerimizden anarak başlamak istiyorum. Krios'uz destekçimiz Ayşe Yügül Türk ve Patreon destekçimiz Levent Tunal'a teşekkür ederim. E, sizlerin destekleri sayesinde programın masraflarını ödemeye devam edeceğiz. Bir de e, programın kaynaklarından bahsedeyim. Sonra da ufak ufak konuya girelim. Ana kaynağımız Macit Gökberk'in Felsefe Tarihi kitabı olacak. Bir de Enver Orman'ın İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Öğrencileri için hazırladığı Bilgi Felsefesi Epistemoloji isimli kitabını kullanıyoruz. Bunun yanında her zaman olduğu gibi felsefe sözlüğümüzü kullanıyoruz. Birkaç ufak fefek Wikipedia'den alıntılar ve daha önce okulda gördüğüm ders notlarını kullandım diyorum. Ve Friedrich Schelling'den, Almanya idealist Düşünür'den bahsetmeye başlıyoruz. 19. yüzyıldayız elbette. Bundan önceki programımızda bir Fichte'den bahsetmiştik. Ee, Fichte'nin özellikle ikinci döneminde romantik düşünceden etkilendiğinden bahsetmiştik ama Schelling'de bunun daha ön planda olduğundan da yine bahsetmiştik. Hatta o kadar ön planda ki e, Schelling büsbütün romantik anlayışın içinde kalmıştır adeta ve yine o kadar ki Schelling'e romantizmin ...filozofu denir bile demiştik.
0: Schelling'in felsefesine geçmeden önce Bilal arzu edersen... ...önce romantizmin ne olduğuna biraz giriş yapalım mı? Yani edebiyattan tut da sanata, felsefeye ve hatta günlük hayatımızın... ...ilişkilerimizin detaylarına kadar çok hayatla iç içe geçmiş bir hale geldi romantizm. Günlük hayatımızda bile çok yer buluyor. İlişkilerden bahsederken özellikle romantizm, romantik ifadelerini kullanıyoruz... Fakat ne olduğuna, gerçekten ne ifade ettiğine değinelim mi biraz?
1: Evet. Daha önce hümanizmi nasıl yanlış biliyorsak romantizm hakkında da aslında birazcık yanlış düşüncelerimiz var. Romantizm 19. yüzyıl akımıdır. En genel anlamda tutkuların, dürtülerin ve duyguların yüceltilerek yaşanması tutumu, dünyaya duygulara ağırlık vererek bakma yaklaşımı diye tanımlanabilir. Romantizm bir ölçüde sanayi devrimi ve aydınlanma çağının sosyal ve siyasal düzenine, doğanın bilimsel rasyonizasyonuna ve klasizme tepki olarak doğmuş, doğaya ve duygulara verdiği önemli bilinmiştir. Schelling de bu akımdan oldukça etkilenmiştir. Tabii Schelling'den bahsederken onun felsefesi daha önce birçok filozofla gördüğümüz gibi birkaç dönemden oluşuyor. Hatta beş dönemden oluşuyor aslında Schelling felsefesi. E, fakat bu mevcut düşüncelerini üzerine katarak geliştirmekten ziyade özellikle bilimsel gelişmeler ışığında yeni öğrendiği veya yeni farkına vardığı e, veya yeni onayladığı düşünceleri ön plana çıkarıp bazen eski düşünceleri revize edip bazen de tamamıyla reddettiği biraz karmaşık bir e, felsefe e, serüveni var. Bu yüzden de onun pek bir sisteminden de bahsedemiyoruz maalesef. Ee, anlaması da birazcık bu yüzden karışık olabilir. Yani mesela burada bir şey söyleriz ama onun mesela başka döneminde tam bu söylediğimizde muhalif başka bir şeyle karşılaşmak çok olası. O yüzden bu dağınık felsefeyi anlatmak da bir, benim için epey zor olacak. Hatta biz bilgi felsefesi diyoruz ama onun bilgi felsefesinin diye ayrı bir başlığı yok maalesef. Onun felsefesinin genelini anlamaya çalışacağız. Bilgiyi oradan çıkaracağız bir yerde. Hatta bu yüzden Schelling'i neredeyse komple yani ahlak ve tarih felsefesini dışarı çıkartarak neredeyse komple öğrenmiş olacağız diyebileceğimiz bir programla karşınızda olacağız yani. Tabii önce onun felsefeyle ilgili bir görüşlerine bakalım felsefe hakkında ne düşünüyor. Fichte ile benzerliklerini bir görelim ondan sonra devam edelim. E, tıpkı Fichte gibi o da bilim ve felsefenin aydınlanma çağından e, farklı tanımları olduğunu düşünüyor. Aydınlama çağ dediğimiz deneysel bilimin artık ön plana çıkmaya başladığı çağda hatırlayacaksak e, fiziği spekülatif ve deneysel fizik olarak ikiye ayırır. Deneysel fizik bizim bugün ampirik bilim dediğimiz ampirik bilgi dediğimiz e, doğayı mekanik bir araştırma alanı yapan doğayı sadece yüzeyiyle ilgilenip onun ölü yönünü inceleyen bir bilimdir ona göre. Asıl bilim spekülatif fiziktir onun için. Doğa ve onun Dinamik görüşleriyle ilgilidir bu aynı zamanda. Spekülatif fizik, doğa felsefesi. Yani spekülatif fizik dediğimiz şey onun doğa felsefesidir. Bu doğa felsefesi kurucu ve yapıcıdır. Filozof doğanın anlamını sorar. Doğanın özünü yakalamaya çalışıp onu felsefi bir dille doğru şekilde aktarır. Doğa tıpkı deneysel bilimdeki Evet, doğa tıpkı deneysel bilimdeki gibi bölünüp parçalara ayrılmaz, değil mi? Mesela biz bugün doğayı tek bir bilimle dahi fizikle onun mesela hareketi inceliyoruz. kimya ile Kimyayla onun madde yapısını inceliyoruz. Biyolojiyle onun canlılığını inceliyoruz vesaire vesaire. Ama doğa bunu komple bir bakışla tıpkı bir idealistin dünyaya, evrene yaklaştığı gibi yani komple bir kavrayışla ele almak isteyen bir bilimdir ve gerçek bilimdir Schelling'e göre. Schelling bütün doğayı aynı zamanda teleolojik bir yapı olarak ele alır.
0: Tereolojik yapının ne olduğunu bize bir hatırlatabilir misin istersen?
1: De? Tabii. Aristoteles'i hatırlayalım hemen. Biz bugün doğayı nasıl determinist bir yapı olarak inceliyoruz değil mi? Mesela yağmur niye yağar? Çünkü gökyüzündeki... Yani bir neden sonuç var? Ya. Evet. Bu işte su buharları soğuk dalgayla karşılaşır. Yağmur bu yüzden yağar. Fakat Aristoteles'e göre neydi? Yağmur işte dünyaya bereket getirmek için yağar. Bugün tohumdan meşe ağacı nasıl çıkar dediğimiz zaman, niye çıkar dediğimiz zaman çünkü işte tohum yaşama can, canlılıkla ilgili imkanlara kavuşur toprak altında veya bulunduğu ortamda. işte o beslenme vesaire onun büyümesine yol açar. Ama Aristoteles'e göre neydi? Tohumun amacı ağaç olmaktı. Bu amacın bu bütün doğanın, bütün evrendeki bu teleolojik amaç Tanrı'ya ulaşma. Onun etrafında adeta dönme e, ona ulaşma arzusuyla yanıp tutuşan bir doğa ve evren tasavvuru vardı. Schelling'de de benzer bir şekilde doğanın bir amacı var. Bir amaca doğru ilerleyen, bir nedenden dolayı değil, bir amaçtan dolayı ilerleyen, değişen, dönüşen bir doğadan bahsediyoruz. Bu doğa yaratıcıdır aynı zamanda. bunu da Spinoza'dan etkilenerek bu yaratıcı doğa kavramına ulaşmıştır. Ona göre doğa bilinçsiz bir zekanın yaratmasıdır. Bu yaratıcı zekanın kendisi de gelişir ve gelişirken her birinde doğanın türlü yaratmalarının şekil kazandıkları çeşitli basamaklardan geçer. Bu sürecin en yüksek basamağı yani en son durağı bilinçli bir zeka taşıyan insandır. Özetle bu. Şimdi bunu biraz açacağız. Ona göre doğada boydan boya bir organizasyon bulmaktayız. Doğa plansız, dağınık bir varlık olmayıp her yanı değerli topudur sıkı bir düzene göre organize olmuştur. Macit Gökberk'in deyimiyle örgenleşmiştir.
0: Şimdi bilirsen ee, Schelling'in felsefesinin mekanik dünya görüşünü benimseyen modern bilim ve felsefeye karşı olduğunu söylemiştin girişte. Ki bu yüzden doğanın kendi kendisine oluşmuş olacağı çıkarımla ulaşmak epey zor olacaktır haliyle ama bunu yerine de bir şey koymak gerekecek bir yandan. Yani tanrı gibi bir kavram koymak akla geliyor ama yaşadığı dönemi göz önünde bulunduracak olursak bu da pek mümkün olmuyor gibi aynı zamanda. E bu durumda peki bu örgenleşme dediğin şey, bu organize olma, bu doğanın ortaya çıkma hali nasıl olmuştur o zaman? Nasıl açıklayacaktır bunu?
1: Evet, bu organizasyon, bu örgenleşme bu örgeneşim yaratıcı bir ilke olmadan dediğin gibi düşünülemez ve var olamaz Schering'e göre. Erekli yaratmaları amaçlı Belli bir amaca yönelmiş yaratmaları ortaya koyabilmesi için de bu ilkenin e, kör, maddi bir ilke değil. Tıpkı deneysel bilimde olduğu gibi manevi nitelikte bir ilke olması gerekiyor.
0: Manevi nitelikte? Evet. Yani ortada yaratıcı bir akıl veya bilinç var o zaman.
1: Evet fakat biz evrende zekayı, bilinci nerede bulabiliyoruz sadece? İnsanda değil mi? başka bir yerde bilinçle bilinçten bahsedemiyoruz. demiyoruz. Yani günümüzde bile bundan bahsedemiyoruz. Evet yani diğer hayvanlarda da var bir şeyler ama insandaki gibi değil nihayetinde. Schelling de böyle düşünüyor. Yani sadece insanda bir bilinçten bahsediyorsak doğayı yaratan, oluşturan zeka buna tin geist diyor. Bilinçsiz bir zeka olacaktır ona göre. Doğa dediğimiz şey görüngüdür. Yani Kant'ın deyimiyle fenomendir. Onun arkasında bir gerçek gizidir, yani nümen ve o güç cansız değildir. Bu gizli ve canlı gerçek yaratıcı, etkin, üreticidir ama bu gizli ve canlı gerçek yaratıcı, etkin, üreticidir. Ama bilinçsiz bir güçtür ve yaratım bilinçsiz olarak yapılır.
0: Yani bu yaratımı yapacak kadar zeki ama aynı zamanda bilinçten yoksun oluyor öyle mi?
1: Evet. Fakat bu da bitmiyor macera tabii. Şimdi buna devam ediyoruz. Bu yaratıcı zekanın kendisi de gelişir ve insanda kendi bilincine ulaşır. Bilinç taşıyan insan doğanın arkasındaki bilinçsiz zekanın T'nin farkına varan tek üyesidir. Fichte doğayı yani ben olmayanı beni ortaya koyarak yaratıyordu. Oysa Schelling şimdi bu yaratıcılığı benim dışına çıkararak objektif nesnel doğanın kendisine aktarıyor. Duayı yaratan manevi ilke artık ben değil, benin dışında olan bir şeydir sharing'te. Fichte benin derinliklerine inmeye, tek tek benlerin arkasındaki mutlak bene varmaya çalışırken sharing tersine olarak dışarıya doğru uzanarak objelerin dünyasına doğaya ulaşır. Sharing'in böylece vardığı doğada fihtenin beni gibi salt etkinliktir ama artık bu e, öznenin dışındaki bir etkinliktir, bir istençtir. Bu felsefeye bu yüzden de nesnel idealizm diyoruz.
0: Yani şöyle diyebilir miyiz? Ee, i̇nsan ve doğa bir anlamda bir ve aynı şeydir. İçseldir ve yaratıcı doğanın çeşitli e, tezahürlerini sergiliyorlardır. Böyle diyebilir miyiz?
1: Bu sonuca ulaşabiliriz. Schelling bu şekilde ifade etmiyor doğrudan ama bu anlama geliyor. Yani böyle sanki zaten pantez bir evrenden bahsediyormuş gibi değil mi? Ortada böyle evet, bir... Evet evren tasavvuru oluşturuyormuş gibi sanki. Zaten idealistlerde de genelde bu neredeyse kaçınılmaz sona dönüşüyor. <gülüyor> <gülüyor> bu idealist filozofların kaçınılmaz bir, neredeyse kadir yani dinle bir sıkı bir ilişkileri var. Nitekim dindarların, muhafazakarların idealist filozofları tutmaları da aynı sebeple gerçekleşiyor. Çünkü kendi ev, ta, evren tasavvurlarına, kendi hayat anlayışlarına bu filozofların düşüncelerini daha yakın buluyorlar.
0: Yani gelmeleri gereken yeri baştan kendileri belirleyip kendilerini çekiyorlar felsefeyi. Uyduruyorlar. Evet. Ziyade uyduruyorlar. Yani
1: kendileri uyduruyorlar yani uyduruyorlar? Yoksa herkes her şeyi uyduruyor. Evet <gülüyor> yani. Ee,
0: Uyarlıyorlar yani. Uyduruyor
1: derken. Evet. Tabii bu bir ve aynı şey nasıl oluyor? Yani bunun biraz açılması lazım. yani Sadece bu söylediklerimizden yola çıkarak değil de bunu biraz daha desteklememiz lazım bu iddiayı. Evet. Onun felsefesinin beş aşamasından bahsetmiştik. Hani böyle bunlar birbirinden farklı felsefeler bu arada. Bir de özdeşlik felsefesi. Macit Gökberk'in ile identite felsefesi diye bir şeyden bahsediyor e, Schelling. Identite demek iki ayrı, özce, iki ayrı şeyin özce bir olmaları özdeş olmaları demektir. Özdeşlik kavramını artık hepimiz biliyoruz. İşte bu özdeşlik düşüncesi, bu identite düşüncesi Schelling'in doğa felsefesinin metafizik temelidir. Doğa ile Tin Geist identiktirler, özdeştirler. Bizdeki Tin ile dışımızdaki doğa özce birdirler. Bizim dışımızda aynı bir Tin, içimizde de içimizde de aynı bir doğa etkimektedir. Bu birlik ve özdeşlik düşüncesi Schelling'in bütün doğa ilkesine de uygulanır. Burada artık organik ve inorganik yani canlı ve cansız varlık ayrımından da bahsetmiyoruz. Şehling özellikle bu canlı ve cansız ayrım özel varlığın ayrı bir şey olmadığını üzerine basıyor. Çünkü deneysel bilimin konusu olan cansız varlıklar ona göre doğru açıklanamıyor bu anlayışla. Organik canlılar, canlı varlıklar ise zaten hiç açıklanamıyor. Yani deneysel bilim bilinci, beni, ruhu açıklayamıyor zaten idealistler zaten bu yüzden idealist bir felsefe. işte görünenin arkasındaki gerçeği arama kaygıları onları bu idealist felsefeye itiyor.
0: Şimdi Bilal, biz Fichte'yi incelerken diyalektik temel noktamız olmuştu ve tüm bu, bu tüm bu bilme ve eyleme diyalektik bir sürücü, diyalektik bir sürecin ürünüydü. ama ben açıkçası Schelling'te de benzer bir şey duyacağımızı umuyordum. Ancak doğayı insanla dahil olmak üzere tabii ki ee, sürekli bir birlik içinde ele aldığını görüyoruz Schelling'de. Ve sanki diğerlikte de burada pek yer kalmayacak gibi. Ne diyorsun?
1: Var ama biraz karışık. Yine birazcık antik Yunan e, e, felsefe bilgimize başvuracağımız bir bölümdeyiz şu anda. Schelling'e göre en kaba fizik varlıkta bile hayat gezidir. Bütün doğa baştan aşağıya hiçbir ayrısı olmadan canlı bir organizmadır, bir organizasyondur, bir örgeneşmedir. Doğadaki bu birlikten çokluğun, çok farklı şeylerin oluşması da birlik öğesinin tam karşıtı olan bölünme öğesinden kaynaklanmaktadır. Ancak doğa bir birlik olduğundan karşı öğe olan bölünme de yine doğanın kendisinden çıkmıştır. Bu karşı öğe yaratıcılığın hemen başlangıcında doğanın kendisinden ikiye bölünmesiyle ortaya çıkmış bu ikilik bundan böyle evreni şekillendiren bir ilke olmuştur. Doğanın neresine baksak hep karşıt kuvvetlerin ikiliğini, dualizmini, kutuplu oluşunu buluruz. Doğada her şey bu gibi kuvvetler arasındaki gerginlikten karşıt kuvvetlerin birlikte çalışıp aralarında bir dengeye varmalarından meydana gelir. Schelling mıkatas örneğini çok verir işte pozitif negatif kutuplarından. Fakat mesela aklımıza başka şeyler de gelebilir. Sıcak, soğuk, ıslak, kuru. Antik Yunan'da mesela şey vardı. Aperyon'dan bahsediyoruz değil mi? Aperyon'dan şeyler zıtlarıyla beraber çıkarlar. Sonra o onu. O,
0: o dönemin felsefesini hatırlattı zaten.
1: Evet. evet. İşte bu e, ilke on, 19. yüzyılda da uygulanmaya veya kullanılmaya devam edildiğini görüyoruz. Tabii bu zıtlar aynı zamanda onlarla kalmayacak. Bizim o bahsettiğim diyarek diye de bize bir kapı aralayacak bu zıtlık. Fichte'ye göre nerede bir çatışma, bir çelişme varsa giderilmesi gerekiyordu. Ben bu çatışmalar karşısında kalınca onları bir sentez içinde birleşip eritiyordu. Bu da bilgiyi oluşturuyordu. Tez, antitez, sentez. Schelling bu düşünceyi almış doğanın gelişmesinde diyalektik yasa haline getirmiş oluyor. Doğanın gelişmesi de hani böyle tamamlanmış bitmiş bir şey değil hep daha yüksek olanı ortaya koymayı hedefleyen, boyuna artan ve ilerleyen bir ayrımlaşma, bölünme ve sentezlenme sürecidir. Burada mutlak özdeşliğin her türden akıl yürütme sürecini aştığını, tüm ayrımların kendisinde yittiği bir özdeşliğe işaret edildiğini görüyoruz. Yani doğanın bu düzeninden dolayı, doğanın bilmecesi aslında içinde hayatın nasıl ortaya çıkmış olduğu değil de, Hayatın görünüşte cansız sayılan bir takım basamaklardan geçerek sonunda bitki ve hayvanda nasıl görünür hale geldiğidir. Yani deneysel bilimle uğraşanların yaptığı şey aslında çok boş demeye getiriyor yani. Bize daha doğrusu deneysel bilimden de epey etkileniyor tabi bilimsel gelişmeleri takip ediyor Şehling ama gerçek hakikati verdiğini düşünmüyor Şehling yani. Bu yüzden zaten bu spekülatif fizikte ısrarlı. Doğadaki tin dediğimiz gibi bilinçten yoksundur. Gerçi yaratır ama düşünmez. Ve onun bütün yaratmaları, bütün açtığı basamaklar hep kendi bilincine doğru bir yaklaşma, bu yolda geride bıraktığı uğraklardır. Her şeyi oluşturan bu bilinçsiz zeka sonunda insanda bilincine vararak kendisini bulur. İnsan, evren dediğimiz büyük organizma için küçük bir toz tanesidir ama organizmanın tacıdır. Zincirin son halkasıdır. Öteki tüm şeyler... İnsan yüzünden vardırlar ve ancak insan sayesinde anlam kazanırlar. Yine bu idealist felsefenin işte insana verdiği aşırı yüksek paye tıpkı dinlerin insanları yüceltmesi gibi.
0: Evren insan için vardır demeye getiriyor.
1: Aynen öyle. Oysa deneysel bilim ne diyor? Yıldız tozu derdi değil mi insan için? İnsan yıldız tozudur. Yani. Yıldız tozu dediği de şeydir. Hani uzayda yıldızlar çarpışır, işte etkimeye girerler, patlamalar meydana gelir kimyasalları ortaya çıkar. Bu daha sonra e, gezegenleri, ad, şeyler oluştururlar, ekosistemler oluştururlar. İnsanlar da evrimleşerek bu e, kaynağı toz olan, bu yıldız tozundan insanlar da ortaya çıkmıştır. Ve önemsizdir insan. Yani evren karşısında. Kendisi de diyor e, toz tanesi kadardır ama tacıdır bu evrenin diyor yani şey. Schelling. Deneysel bilimse insanı hayvandan farklı bir şey görmüyor. Yani hayvanın, değil mi? maymunun bir cinsi hatta şu anda mesela.
0: Adı,
1: evet. e, i̇dealizm buna karşı çıkıyor. Yani bu basitleştirmeye, insanı bu kadar aşağılamaya, kendi e, düşünce sistematiğine uygun olarak söylüyorum bunu yani, reddediyor idealistler bu düşünceyi. Tıpkı e, dinlerdeki gibi. Doğa dünyasını bir boydan öbür boya geçen bu yaratıcı tin geist, bu dünyadaki varlıkları birbirine bağlayan bu evrensel bağ kavranırsa mutlak da kavranmış olacaktır şeringe göre. Ancak ne bayağı görüşle sağlığıyla ne de bilimin görüşüyle, yani ampirik deneysel bilimle bu bağ kavranamaz. Çünkü bunların ikisi de donmuş, artık bağlanmış olan objeye saplanıp kalırlar. Fichte de zaten aynı şeye karşı çıkıyordu. Mutlak dediğimiz şeyi mutlaka ancak bir entelektüel görüyle kendimizi bu bağın yaratıcı üretmesi içine yerleştirerek onu bize doğrudan doğruya kavratan bir görüş biliriz. Bir, bir, bir sezgi biliriz yani.
0: Buradan e, estetik konusuna geçmek istiyorum Bilal izinle. Şimdi Schelling'in romantizmi, yoğun ilişkisini düşününce sanatla veya felsefe konusu itibariyle estetik ile ilgili düşüncelerini de epey merak ediyorum açıkçası. Hoş şimdiye kadar özellikle ele aldığımız bir konu olmadı. E, estetik konusu dahilinde fakat programlarda ara ara verdiğim bilgilerle hem biz hem de dinleyicilerimiz e, estetik deyince artık neden bahsettiğimizi anlamaya başladık. Ve açıkçası daha fazlasını da merak ediyoruz. Schelling'in estetik istetiğinden bahsedebilir misin?
1: Evet, estetik de onun yine bu bahsettiğimiz felsefe e, bölümlerinden bir tanesine önemli bir e, önemli birini oluşturuyor. E, estetik dediğimiz şey zaten dinleyicilerimizin bildiği gibi sanat felsefesinden bahsediyoruz. Sanatın Schelling'in romantizmle bu kadar yakın bir ilişki olduğu düşünülünce felsefesinde de epey önemli bir yer olduğunu göreceğiz şimdi. Anlıyoruz daha doğrusu. Ondan önce Fichte'ye tekrar döneyim. Şimdi Fichte'de biz bilinç dediğimiz şeyi nasıl ele alıyorduk? Teorik ve pratik. iki yöne sahip bir şeyden bahsediyordu bilinç derken e, Fichte. Tıpkı Antik Yunan'da olduğu gibi. Zaten felsefede genelde pratik ve teorik felsefe olarak iki aydır genelde. Bir de bunlara estetik eklenir daha sonra. Schelling estetik felsefe değil de Bilince de estetik bilinç değil bir şey ekler. Bir pratik bilinç var, teorik bilinç var, bir de estetik bilinç var diyor Schering. Doğadaki yaratıcı etkinlik ne bilgiye ne de eyleme karşılıktır. Ne pratik bilinç ne de teorik bilinç bu doğadaki yaratıcı etkinliği anlayamaz diyor. Olsa olsa sanatçının yaratmasına karşılıktır onun bu etkinliği. Çünkü doğa objelerin reel dünyasını oluşturur. Sanat ideal bir dünya yaratır. İdealize edilmiş bir dünya yaratır. Doğa yalnız bir organizma değil, bir sanat eseridir. Yaratıcı tiğinin bilinçsiz bir şiiridir. Öte yandan sanat yapıda da küçük ölçüde bir kozmozdur. Doğayı yaratan aynı tiğinin kendisinin bir açmasıdır. Yalnız bilinçli bir yaratmasıdır. Onun için ancak sanat bilincinde varlığın özüne varılabilir. olabilir. Sanatçı ve filozof asıl gerçeği yeniden bilen, yeniden yaratan kimselerdir. Sanatçılar onu sevmesinin nedenini herhalde az çok anlamaya başladık. Özellikle bu şimdi Schelling'in doğrudan kendi metinlerini falan okumadın mı? Mesela de okumuştum. Ya böyle çok dilleri falan böyle bir şey ağdalı dil kullanıyor mesela. Tamam mı? Şiir yazar gibi yazıyor. Hani böyle üzerine uğraşıyor yani. Ya Yazının da estetik olmasına falan e, kaygı güdüyor yani. de görmüştüm bunu. Schelling'in dediğim gibi kendi metinlerini pek okumadım ama bazı alıntılarını falan inceledik. Hani programa başlamadı. Hani hangi konusundan bahsedelim falan diye kitaplarından Şöyle bir karıştırdım. Hep aynı şey yani he, he, o karmaşık, o e, sanatçı üslupla yazılmış şeyler yani metinlerle karşılaşacak ilk elde beraber. Hatta şimdi Türkçe araştırırken ya bunları yazmışlar ama bunlar gerçekten Türkçe ve <gülüyor> hani, <ne gülüyor> gerçekten mı? kitaplardan mı alıntılı? Çünkü çünkü hani, felsefe sitesinden falan alıntı değildi yani. İngilizcelerine bakalım dedik de hani İlker, ben de İngilizce biliyoruz ama bunu nasıl Türkçe'ye çevirelim acaba? Hani Bir deneyeyim dedim. Üç katıra çıktı cümlenin uzunluğu. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden Türkçe çevirilerle yetindik. İnşallah programın başındaki alıntı gerçekten Fichte'nin kendisine Şehling'in kendisine ait. Hani ona uygun gibi geldi ama yani bu, bana.
0: <gülüyor> her yerde gezen Ömer Hayyam alıntıları gibi bir şey değildir <gülüyor> umarım.
1: <gülüyor> bu yüzden sanatçılarla çok iyi anlaşmış. Sanatçılarla ee, sanatçılar ondan çok beslenmiş o da sanatçıları çok beslemiş yani o da sanatçılardan çok beslenmiş bu onun bütün felsefesini her alanında şey yapmış yine o idealist felsefedeki o dinle ilişkisinde olduğu gibi mesela evren bir sanatçının tanrı da bir sanatçıdır dinlere göre ee, Fichter'in felsefesinde pratik felsefe ağırlık merkeziydi çünkü benim temel niteliği eylemdi ona göre oysa şehrinkte de benim en yüksek basamağı eylem etik pratik değil estetiktir onun öğretisinde sanatçının yaratması teorik ve pratik davranışlarının üstünde bunları birleştiren bir sentez olarak yükselir. Estetik, pratik ve teorinin sentezidir ona göre. Bu yaratmada doğa ile bilinç arasındaki ayrım artık ortadan kalkar. İnsanın eylemi ya zorunlulukla ya da özgürlükle olabilir. Zorunluluğa bağlı kaldığında insan özgür değildir. Deneysel bilimin veya determinist dünya anlayışında olduğu gibi. Özgür olarak eylediğinde de eylemi zorunlu ve yasal değildir. Yani teorik felsefede aslında bizim pek işimize yaramıyor. Teorik bilince çok işimize yaramıyor bu özgürlüğü. Çünkü doğada bir yasadan da bahsediyor. Sanat, işte bu ikisini birleştiren zorunluluk ile özgürlüğü bilinçli çalışma ile bilinçsiz davranışı bir araya bulunduran sanatta kendisini, beni bulan bu ikisindeki özdeşliği yani asıl olan şeyi bulan şey, ortaya koyabilen şeyi, bu üretmeyi sağlayan şey sanat yani estetik bilinçtir. Sanatçının yaratımı onun kaderidir. O özleri kavrayarak sanatında doğanın da üstüne çıkarak doğanın hiçbir zaman olamadığı bir şeydir. İdeaların gerçek tasviridir. Böylelikle ideaların gerçek tasviridir. Biz Platon'da ne görmüştük? Sanat dediğimiz şey ideaların adi bir kopyasıydı değil mi? Değersizdi sanat yani ideaların kopyasıydı sanat dediğimiz şey. Yani Kötü birer kopyasıydı. Hatta gerçek dünya ideaların kopyasıydı. Sanat dediğimiz şey ideaların kopyasının kopyasıydı yani. Zaten bize bilgi verme iddiası çoktur ama değersizdir de aynı zamanda. Schelling'de estetiğin felsefenin en yüksek ve son basamağı olduğunu görüyoruz. Filozofların aradığı gerçeğin asılları aslında sanatla elde edilebilecektir. Şelinkte.
0: Neredeyse felsefe güzelliğe hizmet ediyor gibi bir şey seziniyorum.
1: Nasıl? Şelinkte.
0: Neredeyse hani felsefe sanat e, güzelliğe hizmet et- etmek için vardır.
1: Tabi ona göre. Ne devam edecekmişti ya? Yani onun bir dediğimiz şey güzeldi ya aynı zamanda.
0: Bu arada e, Platonos demişken bilerim. Şerikten bahsettikçe bu düşüncelerin tıpkı Plutonus'a takipçilerinde olduğu gibi yani dine benzeyen bir değişime uğurmaya müsait olduğundan bahsetmiştik ki aradaki sınırların geçirgenliği de bari sen de söyledin zaten. E, var mısın peki Şehling'in bu konularla ilgisi? Biraz var gibi sanki ama.
1: Evet onun bu, bu beş adımlı felsefesi dediğimiz felsefelerinden biri de mitoloji ve vahiy felsefesidir. <gülüyor> Böyle bir sınıfı bile var yani hani o kadar ilgili. E, tabii buna çok girmeyeceğiz ama özet geçerek bu konuyu atlayayım. Ee, öğretisi artık son dönemde neredeyse bir mitoloji ve din felsefesi niteliği kazanmış hale geliyor Schelling'de. Ona göre e, çeşitli dinlerdeki mitosların insanlığı nasıl yavaş yavaş son şeylerin bileş, e, bilgisine ulaştırdıklarını gösteriyor. Felsefenin kavram şeklinde dile getirdiğini... Dinlerin mitosları, efsaneleri öteden beri sezerek mecazlar ve simgeler ile anlatmışlardır Şehling'i göre. Burada insanlığın düşünmesi ve inanması tıpkı doğa ve tarihteki bilinçsiz bir zekanın yaratması gibi bilinçsiz olarak bir felsefe yapmaktır. Din bu son doğrulara bilinçsiz bir sezi ile felsefe ise bilinçli bir düşünme ile varmaktadır. Yani evet yaptığı şey dinden farklıdır ama din de çok barışıktır.
0: Peki bu dinle barışık hali yaşadığı dönemde, felsefe yaptığı dönemde nasıl yankı bulmuştur?
1: Yani şimdi kendi felsefesi zaten çok sistemli bir felsefe değildir. Kendi çağdaşları, hatta kendi akımına mensup yani Alman idealistleri Hegel falan bile ona çok karşı çıkmıştır yani. E, Schelling'de ödül ölmez felsefesi unutulmuştur yani. Hani... Birimize bıraktığı iz
0: azdır. Tabii canım. Yani, yani
1: e, duymadık mesela bunların hiçbirini. Duymayacağız da bundan sonra bunları. Yani mesela biz bugün İslam filozoflarından niye hiç bahsetmiyoruz? Konuştuğumuz programlarda niye hiç alıntı yapmıyoruz? Çünkü felsefeleri kendilerine beraber öldü. İnsanlar onları, hani bir şeyler ürettiler de o insanlar onları reddetti değil yani. Felsefeleri gelişmedi. Başka toplumlarda e, benimsenmedi. Kendi toplumu başta olmak üzere her şeyden önce. Ve Üretimleri öldü. Yani bu bir dinin ölmesi gibi. Efendime söyleyeyim bir sahte bilimin ölmesi gibi. Hani sahte demiyorum yani üretikleri felsefelere. Tutmamış kendisinden sonra. Benimsenmemiş. Hani mesela Descartes biz bugün Descartes'dan sürekli bahsediyoruz. Hani felsefe konuştuğumuzda birkaç tane hani önemli basamak vardır felsefede. Descartes Efendime söyleyeyim. Kant, Aristoteles, Platon vesaire bahsediyoruz. Platonistan falan da bahsediyoruz. Ama yani hani ee, çağımıza geldiğimizde yani 18. yüzyıl 19. yüzyıla geldiğimizde artık bu idealist felsefe kendisine imkan bulamıyor. Çünkü ikna edemiyorsun. Şimdi ben seni nasıl ikna edeyim? Yani e, şeye. Evrenin bir olduğuna, zıttıklı bölünmenin birliğin karşıtı olup birliğin kendisinden çıktık. daha sonra zıttıklar halinde evrenin diyalektik bir şekilde yaratılmış olduğuna ben seni nasıl ikna edeyim yani?
0: Yani buna inanabilmek için önce bir bir varsayıma inanmak gerekiyor. Çünkü bu varsayıma dayanıyor bu.
1: Evet. Platon'un idealar teorisi büyük varsayım. Bunu kanıtlıyor. Zaten kendisi de diyor bunu anlayabilmek için kendimizi o oluşumun parçası haline getir. Yani bütün dinler aynı şeyi söylüyor zaten. Ne bileyim uzak doğu uzak doğu düşünceleri falan da yapar. Doğanın bir parçasıyız. Şey bunlar güzel şeyler, kulağa hoş geliyor şeyler. Hani böyle mantıklıymış gibi geliyor ama şey yapamıyorsun. İkna edemiyorsun karşıdakine. Yani sorgulayan bir akıl karşısında duramayan şeyler bunlar. Yani sorgulayan bir akıl senin karşında gözünün önünde gördüğün şeyin gerçek olup olmadığını bile sana şüpheye düşürürken senin resmen uydurduğun bir şeye karşısında yani seni ciddiye alır mı bu sorgulayan akıl? Dolayısıyla felsefeleri de ölüyor maalesef. İşte arada arada çıkıyor böyle işte mesela 23. yüzyılda Berkson'da falan da görüyoruz benzer şeyler. Hem yani çok sınırlı etkileri oluyor ee, felsefeleri geliştirilmiyor, benimsenmiyor. Hatta yani kendi bazen çağları da, Bergson üniversiteden kovulmuş adam yani. Almamışlar üniversiteye adamı. Yani yaptığın şey neyse artık felsefe değil diyerek adamı almamışlar yani üniversiteye. Ya yani hoş bazı başkalarını da değişik, benzer iddialarla üniversiteden atıp ama daha sonra felsefenin kaderini önemli önüm değişikler yapan başka insanlar da var ama hani Bazen bulunduğu çağlarda da filozoflar gerçekten düşüncelerinden dolayı böyle şeyler karşı hani bayağı sert tepkilerle karşılaşabiliyorlar yani. Çünkü bilim gibi şey değil elindeki. Al kanıtların bunlar deyip bir şey sunamıyorsun yani adama. Dolayısıyla bu yüzden yaşamıyor yani bu felsefeler çok. Nitekim Schelling'e muhtemelen felsefeyle ilgilenen birçok dinleyici bile ilk defa duymuştur mu? Muhtemelen de son defa duyacak. Arada bir hatırlatmasak. Yani çalışması öğrenmesi eğlenceli bir konu ama bu kadar yani. Diyelim ve bir program bir sonraki programda yine bir baş belası yine bir sorunlu filozof daha doğrusu yani yine aynı şeyleri benzer yorumları yapacağımız Hegel'den bahsedeceğiz. Alman idealizmini bitireceğiz diye inşallah umuyorum yani.
0: Evet o zamana kadar hoşçakalın. Esen kalın. Görüşmek üzere. <gülüyor>
1: talih müsaade, müsaade talih izin verir umarım hayatta olursak <Gülüyor> <Gülüyor> esen kavramı görüşürüz